0: Vorarlberg Live, heute mit Magdalena Raos.
1: Guten Abend Fort. und herzlich willkommen bei Vorarlberg Live. Um die Pandemie ist es über den Sommer ruhiger geworden. Zumindest scheint es so, wenn man sich die aktuellen Zahlen ansieht. Die sieben tages inzidenz also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche, liegt laut Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit in Vorarlberg heute am Montag gerade einmal bei 216. Die Tendenz ist abnehmend. Auch in den Krankenhäusern ist die Situation vergleichsweise entspannt. Gleichzeitig gelten aber zwei Jahre nach Pandemiebeginn so gut wie keine Corona-Regeln mehr. Zudem wird auch viel weniger getestet. Auch die Schulen starten nun ohne Test- und Maskenpflicht ins neue Schuljahr. Solche Einschränkungen sind derzeit nur anlassbezogen geplant. Wie in allen Lebensbereichen gilt es auch im Schulbereich mit Covid-19 zu leben, hieß es dazu heute aus dem Bildungsministerium von Minister Martin Polaschek. Mehrere Experten haben allerdings schon vor einer neuen Herbst- und Winterwelle gewarnt. Bei uns in der Sendung teilt heute Armin Fiedler, Gesundheitsexperte und Covid-Berater der Landesregierung, seine Einschätzung der Lage. Zuvor widmen wir uns aber noch einem gänzlich anderen Thema. Und zwar jährt sich diese Woche zum 25. Mal der Todestag von Prinzessin Diana. Am 31. August 1997 äh, kam die Prinzessin von Wales auf der Flucht vor Paparazzi in der französischen Hauptstadt Paris ums Leben. Ihr Fahrzeug zerschellte bei einem Unfall in einem Tunnel. Sie wurde nur 36 Jahre alt. Über Dianas frühen Tod und ihr Vermächtnis spreche ich heute mit der Vorarlberger Adelsexpertin, der Journalistin und VN-Kolumnistin Lisbeth Bischoff. Frau Bischoff, herzlich willkommen im Studio. Ja, danke vielmals für die Einladung. Vor 25 Jahren starb Prinzessin Diana. Sie galt schon früher als Ikone, als Königin der Herzen. Und nun, auch mehr als zwei Jahrzehnte nach ihrem Tod, ist sie populär, wie wohl kaum ein anderes Mitglied der Königsfamilie, die Queen jetzt einmal ausgenommen. Genau. Ähm, warum ist das so? Ja, ich glaube, weil die Diana doch äh, auch gezeigt
2: hat, wie nah Unglück und Glück, Glamour und eben auch äh, ja, Schicksal eng beieinander liegen. Sie hat einer der begehrtesten Junggesellen der Royals geheiratet, Prinz Charles, hat zwei gesunde Buben auf die Welt gebracht, ja, hat im Schloss gelebt, war reich, hatte alles und dennoch
1: wurde sie betrogen und war unglücklich. Können Sie das vielleicht noch einmal genau wiederholen, wie Sie persönlich den 31. August 1997 in Erinnerung haben? Wie ja, haben Sie diesen Tag ja. erlebt? Den kann ich mich noch ganz genau erinnern an diesen Tag.
2: Ich bin ein Nachtmensch und war noch wach und habe gehört, dass Diana mit ihrem damaligen Freund, dem Dodi Alfayette, in Paris, bei einem Autounfall verunglückt ist und das hat mich natürlich interessiert, weil ich ja darüber berichten musste dann am nächsten Tag und bin wach geblieben, habe das verfolgt, bis ich dann um 4.35 Uhr die Meldung bekam, Diana ist um 4.05 Uhr gestorben. Sie konnte also nicht mehr gerettet werden.
1: Und wie war, wie war der Arbeitstag dann?
2: Wie hat sich ich das? habe dann gleich mm. meine Kolleginnen und Kollegen informiert über den Tod von Diana. So konnten wir gleich am nächsten Morgen starten. Und ich erinnere mich noch ganz genau, BBC hat tagelang über den Tod von Diana gesendet. Also es war sowas ich weiß nicht, das ist noch nie da gewesen, auch dieses Blumenmeer, das dann da vor dem Kensington-Palast vor ihrem letzten Wohnsitz äh, war. Irgendwie war diese Massentrauer in unserer Generation, sage ich, eine Premiere. Das war noch nie so, dass man weltweit so getrauert hat.
1: In einem Interview mit der BBC ein Jahr vor ihrem Tod, 1996, das war ein sehr legendäres Interview, hat Diana beschrieben, dass sie sich in der medialen Dauerbeobachtung zuerst vom Königshaus alleine gelassen und dann nach der Trennung von Prinz Charles regelrecht sabotiert gefühlt hat. Ganz berühmt ist das Zitat, wir waren zu dritt in dieser Ehe, deswegen war es ein bisschen eng. Das sagte sie mit Blick auf die Affäre ihres Mannes mit Camilla Parker Bowles. Wie haben sie, oder wie haben, was haben diese Aussagen damals ausgelöst? Ja,
2: da gibt es eine Aussage vom Prinz Charles, ich glaube, das sagt alles. Diana hat ihn einmal zur Rede gestellt, was das mit Camilla soll und er hat gesagt, wenn ich keine Affäre hätte, wäre ich der erste Thronfolger in der britischen Geschichte, der keine Mätresse hätte. Somit ist alles gesagt. Mein Camilla war seine große Liebe, aber konnte sie nicht heiraten, weil es, um einen Thronfolger zu gebären, musste es eine Jungfrau sein. Es war so, damals, heute gibt es DNA-Tests, wo man das nachweisen kann. Und nachdem Camilla schon mehrere Männer vor Charles hatte, war sie für eine Heirat hat das ausgeschlossen. es ging nicht. Und somit wurde Diana, die jungfräuliche Diana, buchstäblich auserkoren, um Kinder zu gebären. Nicht mhm. mehr und nicht weniger. Es war also eine lieblose Ehe. Ja, und zwar Diana hat dann später erfahren, dass äh, Charles die Nacht vor der Hochzeit mit und bei Camilla verbracht hat.
1: Mhm. Später stellte sich heraus, dass dieses von mir angesprochene Interview durch Manipulation des Reporters zustande gekommen ist. Was sagt das auch über Dianas Verhältnis zu den Medien? Naja, es heißt immer, die
2: arme Diana wurde gejagt und vom Paparazzi gejagt und hatte keine Ruhe vor der Presse, was schon stimmt. Sie ist die meist fotografierteste Frau der Welt gewesen. Aber Diana hat, wenn sie eine Veranstaltung besucht hat, sehr wohl die Presse ...informiert, angerufen und jetzt kommt das, glaube ich, sehr seltsame, am nächsten Tag, wenn sie nicht auf dem Titelblatt war, hat sie die Chefredakteure angerufen, mhm. warum nicht und weshalb. Allerdings wollte sie dann, wenn es privat war, ohne Presse leben. Aber äh, wenn wir uns vielleicht erinnern an den letzten Urlaub vor ihrem Tod, äh, den sie mit Dodi Alfayet auf einem Schiff, auf einer Yacht verbracht hat, und sie beide an Deck gekommen sind und sich geküsst haben, das war natürlich inszeniert, weil auf mhm. dieser Yacht hätte es genügend Platz gegeben, dass man sich äh, äh, irgendwie anders. Äh, ohne unter Beobachtung die Zeit vertreiben hätte können. Aber da sieht man auch dieses Wechselspiel. Das geht nicht. Man kann nicht mit den Medien einmal die Medien rufen, um sie zu benutzen und dann wieder nichts. Das geht nicht.
1: Mhm. War sie da vielleicht auch ein bisschen naiv? mit was diesen Nein,
2: ich glaube, die Diana hat sie ja wohl gewusst, was, mhm. äh, was sie tat. Sie hat ja auch ganz bewusst Kleidung angezogen. Wenn wir uns erinnern, an den Tag der Scheidung hatte sie eine Veranstaltung in einer Galerie und hat ein Kleid gewählt, zum ersten Mal eigentlich. Das ist sehr ausgeschnitten war sehr kurz ein hoher Schlitz so um der Welt zu zeigen siehst du Charles was du da verlassen hast Und mhm. also, ist irgendwie, also sie hat alles ich meine natürlich durch Berater das ist ja mhm. am Anfang ganz schüchtern gewesen aber sie ist hat ganz gezielt hat sie sich präsentiert
1: mhm. hat sie da auch nach der Scheidung dann einfach auch eine aktive Rolle gesucht es ja, ist natürlich schwierig gewesen. Mhm. Sie
2: wurde vom Königshaus verbannt. Die Titel wurden ihr aberkannt. Sie hatte keinen Schutz mehr, ähnlich wie heute Prinz Harry, der ja auch keinen Sicherheitsapparat mehr vom Königshaus zur mhm. Verfügung hat. Man hat ihr als Abschiedsgeschenk einen Butler mitgegeben, Paul Borrell, ja, der sehr gerne Geschichten erzählt. Ich habe ihn selbst schon einige Male getroffen. Er war der Letzte, er hat auch da ja ihn geholt von Paris, er war der Letzte der Diana lebend gesehen hat.
1: Mhm. gibt ja Regelmäßig hat Diana mit ihren Söhnen auch den Winterurlaub in Vorarlberg in Lech verbracht. Was ist Ihnen da von diesen Besuchen in Erinnerung geblieben?
2: Ja, da ist mein schreckliches Erlebnis in Erinnerung geblieben und zwar war Diana mit, ihr, mit den beiden Prinzen, William und Harry, am Arlberg und da war natürlich die internationale Presse da nach der Scheidung. Jeder wollte natürlich Diana mit ihrem neuen Freund filmen und mhm. fotografieren, er wollte der Erste sein. Und äh, sie haben sie verfolgt beim Skifahren, hat sie eine Pause gemacht und dann kam sie auf die Kameraleute zu und hat die Hand vor die Linse gehalten und hat gesagt, stopp, wir sind hier privat. Und das, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ja, dann haben, und das machen zum Beispiel die Holländer sehr geschickt. Die machen bei Urlaubsantritt, die ja auch immer am Arlberg sind, am, äh, vor Urlaubsantritt machen sie ein Presse, einen Pressetermin und dann haben sie eine Ruhe.
1: Mhm. Äh, für Aufregung. Für Aufregung und Verzeihung sorgte auch die Rolle der Königin nach dem Tod Dianas, vor allem ihr Schweigen dazu. Wie stufen Sie das ein? Warum hat sie damals so gehandelt?
2: Naja, die Queen wird natürlich hm. nicht die, die geschiedene Frau hm. des Thronfolgers hofieren. Also das ist hm. ja für sie... Also, vor allem nachdem natürlich auch nachgewiesen wurde, was da alles gelaufen ist. Und ein Liebhaber da und Charles auch, ich will das überhaupt nicht auf die Italiener reduzieren. Aber sie musste sich doch durch den Druck oder dem Druck der Bevölkerung und auch der Medien dann schlussendlich nach fünf Tagen musste sie doch zum Volk sprechen. Sie hat allerdings nicht über ihre Schwiegertochter gesprochen, sondern über die Großmutter ihrer Enkel. Mhm.
1: Mhm. Hat denn Dianas Tod die britische Königsfamilie verändert? Ja. Und inwiefern? Das
2: kann ich ganz mit Eindeutung mit Ja erklären. Und zwar hat nach dem Tod von Diana wurde eine Pressestelle eingerichtet im Buckingham Palace und man kann jetzt auch anrufen, hat eine Kontaktperson, aber vor allem kann das Königshaus auch ganz bewusst in den sozialen Medien auch Geschichten, die ihnen gefallen, lancieren, was sie mhm. wollen. Also da hat sich etwas verändert und Diana hat überhaupt das Königshaus verändert. Also der Butler Paul Borell hat mir erzählt, als Diana in Wien war, kurz nach der Hochzeit mit Charles, ist sie auf die Leute zugegangen, ohne Handschuhe und hat ihnen die Hand gegeben. Ja, das war eine große Aufregung, dass man also die Queen gibt ja niemandem die Hand, ohne dass sie Handschuhe trägt. Und was noch war? Diana hat durchgesetzt, dass sie die Kinder nicht allein fremden Menschen überlässt, die sie erziehen. Also sie hat sie auch auf Reisen mitgenommen, ganz im Gegensatz zu der Queen, als die nach der Geburt von Charles und Anne, ihren zwei ältesten Kindern, hat sie die im buckingham Palace gelassen für Monate und ist zu ihrem Mann nach Malta, der dort stationiert mhm. war, gefahren. Das hat Diana nicht gemacht.
1: Mhm. Um wenn man das überhaupt so, gen also so genau sagen kann, aber wer trägt denn jetzt eigentlich, tragen nur die Medien Schuld an Diana's frühem Tod? Oder kann man da auch der britischen Königsfamilie eine Mitschuld geben im Umgang mit Diana?
2: Also es ist jetzt sehr schwer, also ich würde mhm. überhaupt nicht von Schuld reden. Mhm. Ich glaube es war eine Verquickung um, äh, von diversen Umständen. Man, Tatsache ist, dass der Chauffeur betrunken war mhm. also, und mit überhöhter Geschwindigkeit durch Paris. Gefahren ist, das ist ja Tatsache, aber Schuld, glaube ich, Schuld, glaube ich, kann man auch den Paparazzi nicht geben, weil äh, es war halt schon so, dass der Personenschutz gefällt hat. Und es waren Sicherheitsleute oder Bodyguards von der Familie Al-Fayet, aber die hatten natürlich keine Ahnung, es tut dir einfach einen äh, Al-Fayet, einen Mann äh, zu, äh, zu beschatten als, oder zu beaufsichtigen, als eine Diana, die so gejagt wird. Das ist ja ganz was anderes, ja. Also, von Schuld möchte ich da nicht sprechen.
1: Wie steht es denn jetzt um Dianas Vermächtnis? Derzeit hören wir, dass ihre Söhne William und Harry sich voneinander entfernt haben. Was können Sie uns darüber sagen? Ja, ich glaube
2: natürlich, dass die beiden Söhne natürlich sehr
1: bewusst mitbekommen haben, was da mit ihrer Mutter
2: passiert ist, wie sie auch vom Königshaus schlussendlich dann behandelt wurde. Und äh, Diana wollte, das ist auch interessant, Diana wollte ja nach der Scheidung auch in die USA auswandern. Äh, dazu ist es nicht mehr gekommen. Und ich glaube, das muss man auch mit Prinz Harry auch verstehen. Dieser ganze Rummel, das können wir uns ja gar nicht vorstellen, was da passiert, wenn man da Tag und Nacht unter Beobachtung steht. Also nicht nur von der Presse, auch von der Belegschaft. Und wenn Sie vorhin dieses BBC-Interview angesprochen haben, mhm. ja natürlich, da wurden natürlich die Mitarbeiter des Palastes mit, mit großen Summen bestochen, dass die Details bekannt geben. Also es ist ein furchtbares Leben, ganz mhm. abgesehen davon. Ja.
1: Kürzlich meinte Prinz Harry auch in einem Interview mit der NBC über seine Mutter, sie hat uns im Blick, und meinte damit seine Familie. Das sei vielleicht noch stärker als der Fall als bei Prinz William derzeit. Wie, wie kann man diese Aussagen verstehen?
2: Ja, ich glaube natürlich, der Harry war noch jünger, als seine Mutter gestorben ist. Und äh, also... Ich möchte eine Geschichte erzählen, die vielleicht auch zeigt. Äh, und zwar hat der Butler nach Dianas Tod die Söhne in den Kensington-Palast kommen lassen und jeder durfte sich was aussuchen, so erzählt der Butler. Und äh, William hat eine... Äh, die Armbandur genommen von seiner Mutter und Harry hat sich für den Verlobungsring entschieden, weil er gesagt hat, wenn ich meiner Mutter die Hand gegeben habe, hat das immer so geschmerzt, weil der so groß war. Und als dann William zuerst sich verlobt hat, hat Harry gesagt, nimm den Verlobungsring meiner, unserer Mutter für äh, die Kate, dann kann mit Sicherheit angenommen werden, dass unsere Mutter Diana dereinst auf dem Thron von
1: Großbritannien sitzt. Wie getrübt ist denn das Verhältnis von Harry zur übrigen Königsfamilie? Ja,
2: also ich glaube, dass das sehr getrübt
1: ist, dieses Verhältnis. Ich glaube, es
2: ist nicht sehr einfach, wenn man in einer, einer der größten amerikanischen Fernsehshows sitzt und das Königshaus angreift, zudem noch die Queen, Rassismusvorwürfe, die man ernst nehmen muss. Das ist ja keine Frage, aber dass man so an die Öffentlichkeit geht und das Königshaus kritisiert, das mögen natürlich die Briten überhaupt nicht, vor allem nicht, wenn man die Queen angreift. Die Queen hat einen Stellenwert in England, der rührt noch daher, dass die Familie während des Zweiten Weltkrieges nicht das Land verlassen hat, sondern geblieben ist, beziehungsweise die Mutter von der Queen ist mit den kleinen Kindern, also mit der Lilibet und der Schwester Margret, an der Hand in die zerbombten Stadtteile gegangen und hat die Leute dort besucht. Das vergessen ja die Briten nie. Also solange die Queen lebt, ja, das ist, da gibt es nichts. Mhm. Also darum ist das schwierigste dass man sich so über das Königshaus äußert. Und herausgekommen ist ja schlussendlich gar nichts.
1: Wie steht es denn um das Verhältnis zwischen Herzogin Meghan und Williams Ehefrau, Herzogin Kate? Da gab es ja auch Spekulationen, dass es da einen Streit gegeben haben könnte.
2: Also es war so, dass beide im Kensington-Palast ihr Apartment bezogen haben. also beide Familien, wobei man sagen muss, wenn es Apartment heißt, das sind nicht zwei Zimmerwohnungen, <lacht> sondern ganze Trakt. Und auf einmal hat Megan und Harry gesagt, sie wollen ausziehen dort, es gefällt ihnen nicht. Ich habe dann angerufen, weil ich das Gerücht gehört habe, irgendjemand von diesen da, man habe gesagt, wir wollen nicht, dass die zukünftigen Kinder von Meghan und Harry mit unseren Kindern spielen, weil das, die sind nicht ebenbürtig. Äh, der Palast hat nur gesagt, kein Kommentar, woraus man schließen kann, dass vielleicht doch ein Fünkchen Wahrheit dabei ist.
1: Die Queen ist jetzt schon 96 Jahre alt. Sie hat, sie ist, sitzt seit 1962 auf dem Thron. Ähm, 1952. Verzeihung, 1952. Ja, nicht nur, äh, damit Sie wissen, dass ich aufpasse. Sehr gut. Ja. Ähm, sie hat das Königshaus natürlich in dieser Zeit deutlich geprägt. Wie wird es denn weitergehen, wenn sie einmal nicht mehr lebt? Also gleich um, weil mit, das werde ich so oft gefragt, ob
2: der nächste Prinz William ist. Es geht nicht. Es gibt mhm. ein Gesetz, das der Thronfolger, der Charles, äh, der kann nicht übersprungen werden. Es, man müsste das Gesetz ändern. Aber nicht nur in England, sondern in den ganzen Commonwealth-Staaten. Mhm. Und das könnte dauern. Und Prinz Charles ist ja immerhin auch schon, er wird 74 Jahre alt. Aber er könnte annehmen und zurücktreten. Nur, glaube ich nicht. Dann wird Zeitgeburt auf König getrimmt mit Camilla. Das glaube ich nicht, dass der
1: zurücktritt. Glauben Sie denn, dass Charles, äh, Prinz Charles das Zeug dazu hat, in die Fußstapfen seiner Mutter zu treten? Nein, in die Fußstapfen
2: seiner Mutter kann er nicht treten. Die, ist, also die sind mhm. zu groß. Aber er wird ein anderer König sein, ein anderer Regent sein. Er hat auch schon gesagt, er möchte gerne abgespeckt äh, regieren. Das heißt, weniger Mitglieder der Königsfamilie werden
1: wir sehen, wie er das macht. Mhm. Sie haben es vorher schon kurz angesprochen, aber wie steht es denn um das britische Königshaus allgemein? Wie groß ist die Bedeutung denn jetzt noch in Großbritannien?
2: Ich war anlässlich des, der Hochzeit von William und Kate in London und habe eine Straßenbefragung begonnen und habe gefragt, ob eben genau, wie steht es um das Königshaus, sind Sie bereit, Geld zu bezahlen? Diese Frage habe ich nur einmal gestellt, das ist vollkommen sinnlos, die stehen hinter dem Königshaus. Also ja es, ist, ja, es ist genauso, habe ich einmal Ihren Privatsekretär, den Mr. Arbeiter, gefragt, ob er denn glaubt, dass die Qui zurücktrete. Und er hat gesagt, Elisabeth, stellen Sie diese Frage nie mehr, aus. Sie wollen im Tower landen. Das wollte ich dann doch nicht.
1: Verständlich. Jetzt habe ich abschließend noch eine persönliche Frage zu Ihnen. Sie präsentieren ja am 29. September in, in Vorarlberg in Dornbirn Ihr neues Buch. Um was wird es denn dabei gehen?
2: Ja, 50 Jahre Berufsjubiläum, eine lange, lange Zeit. Ich habe die schönsten Ereignisse aufgeschrieben. Aus meiner Berufslaufbahn, was alles passiert ist, wo ich überall war. Auch die Hintergründe vor allem, das interessierte den Menschen meistens. Wie kommt man zu den Interviews? Wie war die Zeit? Und ich kann nur sagen, als ich begonnen habe zu arbeiten, konnte man aus Vorarlberg noch nicht einmal Stereo abspielen. Ich bin mit den Festspielbändern des Konzertes auf Bregenzer Festspiele, durfte ich mit dem Zug nach Wien fahren, damit man dort Stereo abspielen kann. So alt bin ich schon.
1: <lacht> 50 Jahre, was, was, welche Stationen sind Ihnen da am meisten auch in Erinnerung geblieben? Ja,
2: Möchten Sie nur Station oder eine Geschichte hören? Ein eine bisschen. Geschichte wäre natürlich. Die eine perfekt. eindrucksvolle Geschichte ist, ich war einmal eingeladen zu einer Parfum-Präsentation hoch über den Dächern von Cannes und da mussten alle in Weiß kommen und das war ein Riesenfest mit tausenden Menschen und ich habe mir gedacht, wo bin ich hier? Und dann ich, bin ich da auf diesem Areal herum. Gegangen und stehe vor einem Haus, wo alle Fenster und Türen offen waren, und da sitzt ein alter Mann im Lehnstuhl. Und ich sage ihm, wie können Sie, da, dass da ihre, diese Menschen ihren Rasen, ihren Park zertrampeln? Und er hat mir erzählt, dass er im Konzentrationslager war und gedacht hat, er möchte einmal, wenn er überlebt, an, einem schönsten, an der schönsten Plätze der Welt erleben, und das hat er gemacht. Und er will Freude in seinem Haus und in seiner Umgebung habe. Das hat mich schon sehr beeindruckt.
1: Mhm. Dann sind wir gespannt auf die Präsentation ja. Ihres Buches. Ja, Frau Lisbeth Fischer, Fischer, vielen Dank für, uns, für den Besuch bei uns. Ja, Stadt. gerne. Danke vielmals. Und nun geht es weiter mit unserem nächsten Gast. Ich werde mich mit ihm über die aktuellen Corona-Aussichten und die Bestimmungen an den Schulen unterhalten. Armin Fiedler ist Mediziner, Public Health-Experte und berät die Landesregierung in Sachen Pandemie. Außerdem ist er Mitglied der Corona-Kommission des Bundes. Er ist heute bei uns über Zoom zugeschaltet. Guten Abend, Herr Dr. Filler.
0: Schönen guten Abend, Frau Raus.
1: Momentan gelten im Prinzip ja keine Corona-Bestimmungen mehr. Die Zahlen erscheinen niedrig, auch in den Spitälern. Auf der Corona-Ampel ist Vorarlberg grün eingestuft. Sind das derzeit nicht eigentlich sehr gute Aussichten?
0: Na ja, ganz genau werden wir es nicht wissen. Natürlich die Epidemiologen und die sich mit epidemiologischen Modellen beschäftigen, äh, haben schon gesagt, dass uns wahrscheinlich eine äh, Herbstwelle ins Haus steht. Äh, das ist ganz klar, wir kennen das schon von den vergangenen Jahren, wenn die Jahreszeit kalt wird, wenn sich Leute wieder mehr Innenaufenthalten, äh, wenn die Schulen äh, wieder beginnen, wenn die Leute aus dem Urlaub zurückkommen, dann steigt normalerweise auch äh, steigen die Infektionszahlen. Wie das sich jetzt klinisch umsetzt, klinisch im Sinne von Krankenhausaufenthalten, Intensivstationaufenthalten und so weiter, das wage ich nicht zu prognostizieren. Im Moment schaut die Situation sehr gut aus. Wir haben derzeit nur man sieht, 14, 15 Menschen im Krankenhaus, davon zwei oder drei auf der Intensivstation. Also das sind alles Zahlen im Prinzip, die unser Gesundheitssystem sicherlich aushält.
1: Aber können wir denn momentan überhaupt, wissen wir überhaupt Bescheid über das Infektionsgeschehen? Weil es wird ja viel weniger getestet. Kann man da überhaupt, sind die Zahlen überhaupt zuverlässig?
0: Das ist eine sehr gute Frage und Sie haben absolut recht. Die traditionellen Infektionszahlen, also was Inzidenz genannt wird, das bedeutet eigentlich im Moment nichts mehr oder sehr, sehr wenig. Man kann die Dynamik natürlich ablesen, also sind die Zahlen im Steigen, sind die Zahlen im Fallen, aber eine absolute, einen Schnappschuss sozusagen abzuleiten, also was ist die Situation im Moment, anhand der Fallzahlen ist praktisch nicht möglich. Der Grund dafür ist ganz einfach, dass viele Menschen sich zu Hause testen, sich selbst testen, entweder mit Symptomen oder ohne Symptome, aber das nicht melden. Offizielle Tests gibt es nur mehr ganz, ganz wenige, und aus diesem Grunde verlieren wir natürlich viel Information. Wir haben eine sehr hohe Dunkelziffer und aus diesem Grunde sind die Zahlen, die Infektionszahlen nicht mehr zuverlässig. Das ist nicht nur ein Vorarlberger Problem oder österreichisches Problem, das ist ein Problem im Moment eigentlich weltweit, weil ganz einfach die klinischen Verläufe relativ benigne, leicht geworden sind und viele Menschen ganz einfach mit ganz, ganz wenigen Symptomen diese Infektion mit wenigen Symptomen einhergeht und die Infektion einfach nicht mehr gemeldet wird.
1: Und in dieser Situation geht es jetzt am 12. September in Vorarlberg wieder mit der Schule los. Sie haben es vorhin ja kurz schon angedeutet, aber welche Rolle spielen denn diese überhaupt im Infektionsgeschehen?
0: Vielleicht möchte ich zuerst noch was dazu sagen, was glaube ich wichtig ist. Ja, wir erkennen, dass die derzeitige epidemiologische Situation anhand der Fallzahlen nicht mehr aussagekräftig ist. Aus diesem Grunde beschäftigen wir uns mit anderen Indikatoren. Also zum Beispiel die Corona-Kommission hat in den letzten Wochen intensiv daran gearbeitet, einen neuen, also neue Indikatoren zu erstellen. Wo kann man nicht lügen sozusagen, das sind die Krankenhausaufenthalte. Also wenn jemand wirklich so schwer krank ist, dass er ins Krankenhaus muss oder dass jemand auf die Intensivstation muss, das sind natürlich Zahlen, die von allen Bundesländern natürlich relativ akkurat sind. Und da können wir ablesen, wie verläuft eigentlich der klinische Teil dieses Infektionsgeschehens. Zudem noch verwenden wir einen anderen Indikator, der wichtiger und wichtiger geworden ist in den letzten äh, Monaten, das ist ganz einfach das Abwassermonitoring. Also wir wissen, diese Viren und Viruspartikel werden ausgeschieden. Wir finden sie im Abwasser wieder und wir können mit standardisierten Tests sozusagen im Abwasser messen, steigt hier der Pegel an oder, oder fällt er ab. Das heißt, also, wir haben einen neuen Indikator sozusagen, Krankenhausaufenthalte, äh, Abwassermonitoring und was vielleicht noch sehr, sehr wichtig ist, äh, wie schaut es aus mit der Überlastung des Gesundheitssystems und zwar nicht nur anhand der Betten, sondern auch wie viele Menschen, Mitarbeiterinnen im Gesundheitssystem fallen tatsächlich aus, weil sie krank sind, weil sie infiziert sind, weil sie möglicherweise nicht zur Arbeit können. Und aus diesen drei Indikatoren bauen wir sozusagen einen Gesamtindikator auf, der uns guten Aufschluss gibt, wie schaut es mit der epidemiologischen Lage in Österreich aus. Vielleicht nun zu Ihrer Frage, was die Schulen betrifft. Es ist jetzt das dritte, der dritte Schulbeginn, eigentlich seit Beginn der Pandemie. Und wiederum sind natürlich da große Unsicherheiten. Also wir wissen, mit größter Wahrscheinlichkeit werden das einfach mit Schulbeginn die Infektionszahlen ansteigen. Was es aber dann bedeutet, das ist sehr schwer vorauszusagen. Heißt das wirklich, dass dann mehr Leute das Gesundheitssystem beanspruchen müssen? Möglicherweise könnte es theoretisch zu einer Überlastung oder zu einer Belastung des Systems führen. Das sind alles Fragezeichen, die wir im Moment noch nicht beantworten können. Wir hoffen natürlich so unter Anführungszeichen normal wie möglich durch den Herbst zu kommen mit möglichst wenigen Einschränkungen. Das hat ja auch unser Gesundheitsminister auch heute angekündigt. Wir müssen uns gefasst machen, dass wir vielleicht mit ganz ganz leichten oder fast überhaupt keine Maßnahmen starten und je nachdem, wie die Situation dann ausfällt, dass wir dann möglicherweise nachschärfen müssen.
1: Im Bildungsministerium, da wird empfohlen, dass, ein, dass es zu Beginn gleich einen PCR-Test gibt. Daneben werden Antigentests angeboten. Wird das ausreichen, um die Ansteckungsgefahr nach einem jetzt vergleichsweise sorgenlosen Sommer, dass man da einen guten Überblick dazu bekommt?
0: Ja, wiederum, also die, die Strategie des Bildungsministeriums ist im Prinzip die Strategie allgemein. Ja, dass wir ganz einfach sehr viel auf Eigenverantwortung setzen, dass wir sagen, okay, wir bieten Tests an, man kann sich testen lassen, sowohl Antigentests als auch möglicherweise wöchentlich ein PCR-Test. Äh, wenn ich äh, infiziert bin, dass ich dann sozusagen zu Hause bleibe, äh, mich isoliere, Maske trage und so weiter. Ja, also das sind alles Dinge, die man jetzt sozusagen statt in einem strengen Regime sozusagen das, äh, der Bevölkerung aufdrängt, dass man sehr viel dieser Entscheidungen äh, der individuellen Verantwortung überlässt.
1: Dazu zählt jetzt auch die Maskenpflicht. Die wird es ja an, der Schule, an den Schulen jetzt auch nicht geben, zumindest zu Beginn. Lange hieß es aber, dass Masken eine sehr einfache, aber doch sehr wirksame Maßnahme sein. Macht es da Sinn, darauf zu verzichten? Ja.
0: Also das kann ich nur unterstreichen, Aber die Masken sind sinnvoll, das ist keine Frage. Und wir sehen ja eigentlich dann den Unterschied in verschiedenen Ländern. Macht es wirklich einen Unterschied in Deutschland zum Beispiel? In den Zügen, in den öffentlichen Verkehrsmitteln gibt es immer noch Maskenpflicht. Deutschland hat auch für den Herbst schon angekündigt, eigentlich viel, viel strengere Maßnahmen. Österreich und die Schweiz setzen da sehr viel mehr auf individuelle Verantwortung. In der Schweiz, wie Sie wissen, ist schon seit äh, praktisch dem Frühjahr, ja dass es überhaupt keine Maßnahmen mehr gibt und äh, wenn man natürlich jetzt rein jetzt die Indikatoren ansieht, dass auch die Belastung des Gesundheitssystems, die Krankenhausaufenthalte etc., wenn es da hier Schweiz und Österreich vergleicht beziehungsweise Schweiz und Vorarlberg vergleicht, dann sieht man allerdings nicht besonders viele Unterschiede. Es ist auch nicht so, dass in Deutschland die Situation, also die jetzt jetzt strengeres Regime fahren mit mehr Verpflichtungen, äh, dass da jetzt unbedingt die Situation sehr viel besser ist. Also wir sind ganz einfach in einer Periode auch ein bisschen des Experimentierens. Ja, wir haben, das ist das dritte Jahr, wo wir Erfahrung sammeln, aber die Pandemie verändert sich auch permanent. Das heißt also, es ist nicht so, dass man was man gelernt hat vor einem Jahr, vor zwei Jahren, vor drei Jahren, dass es unbedingt jetzt umsetzbar ist auf eine neue Saison. Also wir, ganz einfach, wir müssen uns da hineinfühlen, auf Sicht fahren. Wenn die Situation äh, prekärer wird, das heißt mit sehr vielen Infektionen, äh, möglicherweise mit Menschen dann betroffen sind, die wirklich dann auch klinische Symptome haben oder wenn es eine neue Mutation gibt, äh, die vielleicht einen schweren klinischen Verlauf hat als jetzt die Omikron-Variante, äh, dann müssen wir ganz einfach nachschärfen.
1: Ähm, jetzt ist ja derzeit gibt es eine Diskussion über infizierte Lehrer, die mit äh die jetzt eigentlich laut Gesundheitsministerium mit Masken arbeiten dürfen. Es haben sich aber schon mehrere Bundesländer quergelegt. Frau Arlberg äußert sich noch nicht dazu. Aber ist das sinnvoll oder ist das zielführend, wenn infizierte Lehrer in der Schule stehen?
0: Also, um ganz ehrlich zu sein, diese Diskussion ist ein bisschen eine hypothetische Diskussion. Also wenn ich jetzt schaue, in meinem Umfeld, also Leute, die man persönlich kennt, die meisten Menschen testen sich ja, weil sie gewisse Symptome haben. Sie haben grippeähnliche Symptome, also haben eine klinische Symptomatik und dann testen sie sich. Äh, dass sich völlig gesunde Leute testen, die überhaupt nichts spüren und dann auf einmal positiv aufschlagen, das ist zwar möglich, das gibt es und das ist tatsächlich möglich, vor allem wenn man lückenlos testet. Äh, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das die große Masse ist. Also bei der großen Masse wird es so sein, ich habe irgendwelche Symptome, und dann ist es so, dass ganz einfach ich teste, ich lasse mich testen, ich, ich schlage auf als positiv und dann gehe ich in den Krankenstand, auch weil ich Symptome habe.
1: Diese Diskussion ist aufgekommen, nachdem die Bundesregierung ja die Quarantäne überhaupt abgeschafft hat. Sie haben jetzt vorhin auch schon das Beispiel Schweiz erwähnt. Was kann uns denn die Schweiz da lernen diesbezüglich?
0: Naja, das Interessante ist, dass zumindest wenn man den Zahlen glaubt, sicherlich das frühe Aufhören von Maßnahmen, zumindest in der Schweiz, nicht unbedingt zu einer Situation geführt hat, die aus dem Ruder gelaufen ist. Jetzt kann man natürlich immer schwierig, genau Länder zu vergleichen, Zahlen zu vergleichen. Wir haben das gemacht. Das ist immer mit, mit gewissen Problemen behaftet. Aber klar ist auf jeden Fall, dass dass, wie die Schweiz gefahren ist oder bisher fährt mit der Pandemie, nicht so viel schlimmer ist, wie zum Beispiel in anderen benachbarten Ländern. Also das zeigt mir auch, dass wir sicherlich die Möglichkeit haben, ein bisschen mehr zu experimentieren. Wir haben ja auch schon Erfahrung hier gehabt im Land. Wir haben, wenn Sie sich an, damals an die Modellregion Vorarlberg erinnern, haben wir auch gesagt, okay, wir fahren auf Sicht, wir probieren zu öffnen. Da haben alle anderen Bundesländer noch Lockdown gehabt. Und wir schauen uns sehr genau die Zahlen an, wir schauen uns wirklich täglich den Verlauf an und wenn es notwendig ist, dann wissen wir, was wir zu tun haben. Und ich glaube, das ist das Gleiche, was wir jetzt sehen. Wir können uns in der gegenwärtigen Situation erlauben, eine gewisse Lockerheit noch. Wenn die Situation schwieriger wird, dann wissen wir auch ganz genau, welche Maßnahmen zu treffen sind.
1: Prognosen sind wahrscheinlich immer schwierig, aber glauben Sie, dass wir diesen Herbst und Winter ohne Schulschließungen durchkommen werden?
0: Ich glaube, die Frage ist flächendeckende Schulschließungen. Es ist ja auch vom Bildungsministerium so angesprochen worden. Es kann durchaus sein, dass es, wie Sie, zu so ganz gehäuften Fallzahlen in einer Schule kommt und dass man möglicherweise hier dann die Entscheidung trifft, diese Schule vorübergehend zu schließen, bis das wieder vorbei ist. Dass es zu flächendeckend das ganze Bundesland oder ganz Österreich oder so, das kann ich mir jetzt eigentlich nicht vorstellen. Und das ist auch so vom Bildungsministerium unterstrichen worden.
1: Was sagen Sie, dass denn, man das vermeiden will. Was sagen Sie denn zum Variantenmanagementplan der Bundesregierung? Ist es äh, zielführend, dass man hier in Szenarien denkt?
0: Es ist so, dass wir natürlich, das ist die große Unbekannte. Ja? Wir, alle Varianten, die bisher aufgetreten sind, haben uns eigentlich überrascht. Die kamen von irgendwo, sie kamen aus Indien, sie kamen aus Südafrika äh, etc. Also das kann natürlich weiter passieren. Es ist nicht gesagt, dass jetzt Omikron die permanente Variante bleibt. Das heißt, wir müssen weiterhin wachsam sein. Darum gibt es sogenannte Sentinel Surveillance. Das heißt, dass ein gewisser Prozentsatz der Proben auch tatsächlich dann wirklich sequenziert wird. Und wir dann wissen, also möglicherweise gibt es eine neue Variante, auf die wir Obacht geben müssen. Das passiert Lokal, auch in Vorarlberg, das passiert in Österreich, in verschiedenen Sentinel-Sites sozusagen. Und das passiert natürlich weltweit unter der Ägide der Weltgesundheitsorganisation.
1: Gibt es denn momentan irgendeine Variante auf der Welt, die man besonders im Auge behalten sollte?
0: Also im Moment, es gibt immer wieder Gerüchte, dass ganz Schlimmes irgendwo auftaucht. dass er im Moment er hat sich bisher noch keine andere Variante tatsächlich durchsetzen können weltweit. Also es scheint wirklich so zu sein, dass auch im Moment weltweit die, die Omikron-Varianten absolut dominieren.
1: Momentan äh, sind ja gerade die BA4 und BA5-Varianten ein, genau. ein Thema in Österreich. Das genau. sieht man ja den Großteil aus. Aber was wissen wir denn mittlerweile über diese?
0: Ja, das ist genau das, was wir sehen. Also Sie sind im Prinzip hochinfektiös, aber wie wir auch sehen, mit einem relativ milden klinischen Verlauf. Äh, das heißt aber nicht, dass, man, dass sich jeder einfach in Sicherheit wiegen kann. Es ist trotzdem so, ich wiederhole, dass natürlich gerade Menschen, die Vorerkrankungen haben, Menschen, die vielleicht älter sind, es ist ganz, ganz wichtig, weiterhin sich impfen zu lassen. Hier gehört die Grundimmunisierung, das sind wirklich drei, mindestens drei Dosen. Ich nehme an, mittlerweile, dass hoffentlich jeder in dieser Kategorie sich befindet, auch eine, eine Booster-Impfung, das ist die vierte Impfung, hat. Es kommt jetzt im September möglicherweise der angepasste Omikron-Impfstoff heraus. Das ist also praktisch in wenigen Wochen der Fall, dass wir einen neuen Impfstoff, einen angepassten Impfstoff haben. Und der ist schon vorrätig, also der ist schon von den Firmen produziert worden. Wir warten jetzt ganz einfach noch auf die Zulassung sowohl in den USA bei der FDA oder bei der EMA, bei der Europäischen Agentur.
1: Wer sollte sich denn jetzt schon zum vierten Mal impfen lassen weil es, äh, oder, oder nicht, auf der, und nicht einfach auf das angepasste Vakzin, Vakzin warten? Wer sollte da jetzt schon vorher tätig werden?
0: Also wir haben ja auch schon vor dem Sommer gesagt, also wenn ganz einfach die dritte Impfung schon längere Zeit äh, her ist, also über sechs Monate zum Beispiel, äh, jeder, der... Über 60 ist jeder, der gewisse Vorerkrankungen hat. Und da gereicht schon kardiovaskuläre Erkrankungen, Adipositas, Diabetes etc. Der sollte sich auf der sollte nicht warten auf den Herbst oder Spätherbst. Okay, jetzt wissen wir, dass mit großer Wahrscheinlichkeit der Impfstoff irgendwann im September herauskommt. Jetzt kann man natürlich argumentieren, okay, das Wetter ist noch schön, wir sind immer noch draußen. Ich kann mich möglicherweise schon vor Beginn der kalten Jahreszeit mit dem angepassten Impfstoff impfen lassen. Das ist jetzt eine, eine, eine Entscheidung. Ich kann mich mit dem alten Impfstoff jetzt doch impfen lassen, wenn ich das Gefühl habe, ich will nicht warten. Und sonst geht es noch wahrscheinlich ein paar Wochen, bis der neue Impfstoff dann vorrätig ist und, und auch verimpft werden kann.
1: Kann man sich dann gleich, auch wenn man sich jetzt zum vierten Mal impfen lässt, dann auch mit dem neuen Impfstoff gleich impfen lassen? Oder muss man da nicht eine gewisse Zeit dann warten? Oder wie schaut das aus?
0: Nein, man kann sich nicht hintereinander impfen. Also das hm. macht keinen Sinn. Ganz einfach, weil ganz einfach dann äh, das Immunsystem nicht mehr in der Lage ist, so schnell wieder neue Antikörper zu produzieren. Ja, also das macht keinen Sinn. Äh, es sollten mindestens, äh, das ist ja auch bei anderen Impfstoffen so, nicht, dass also Sie sehen, andere Impfungen, das sind immer... Wochen oder Monate, möglicherweise sogar ein Jahr dazwischen, zwischen den einzelnen Impfdosen. Nicht? Das heißt, die Erfahrung zeigt, dass bei den Omikron-Impfstoffen, dass wir mindestens vier Monate warten sollten. Also man könnte sich dann, wenn man sich jemand jetzt noch mit dem alten Impfstoff impfen lässt, der könnte sich dann ohne weiteres gegen Jahresende, würde ich mal sagen, mit dem neuen Impfstoff impfen lassen.
1: Die Impflücke ist in Österreich ja, vergleichsweise hoch, jetzt, wenn man es äh, im Vergleich eben zu anderen Ländern sich das anschaut. Gleichzeitig haben sich aber auch immer mehr Menschen infiziert, gerade mit Omikron. Wie würden Sie denn sagen, wie steht es denn momentan um die Immunität in der Be Bevölkerung?
0: Ja gut, es ist so, die Immunität setzt sich immer zusammen zwischen äh, sozusagen der, der durch den Impfstoff erworbenen Immunität und der in, durch die Infektion erworbenen Immunität. Und wir wissen, dass im Prinzip eine kombinierte Immunität, also Leute, die möglicherweise zwei oder drei Impfungen hatten und äh, infiziert worden sind, dass das wahrscheinlich die sicherste ist im Sinne von einer, einer Reinfektion. kann auch eine Reinfektion nicht, nicht hundertprozentig ausschließen, aber wichtig ist einfach immer der Verlauf. Ein Impfstoff äh, erlaubt uns ganz einfach, dass die Viruslast bei einer Infektion geringer ist, weil das Immunsystem einfach schneller reagiert. Ja, sie müssen sich vorstellen, Viren treten ein über die Schleimhäute. Wenn ich geimpft bin, äh, dann funktioniert ganz einfach die Immunabwehr schneller. Also ich, der, der Körper mobilisiert viel, viel schneller Antikörper äh, und, und bringt sie an diese Schleimhäute, bekämpft sofort lokal die Viren. Das heißt, ich kann möglicherweise eine Infektion nicht ausschließen, aber ich habe eine mildere Infektion. Und was wir auch wissen, ich bin möglicherweise weniger infektiös wie jemand, der ungeimpft ist. Und äh, wir wissen auch auf der anderen Seite, dass einfach eine Infektion, eine Erkrankung sozusagen, natürlich für einen gewissen Zeitpunkt schützt, aber nicht für längere Zeit. Das heißt, dass die Kombination, also man soll nicht sagen, ja, ich bin ohnehin, ich bin erkrankt, da das braucht mich nicht mehr impfen lassen. Das wäre ein absoluter Fehler. Ja, also die, 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 die Impfung ist nach wie vor sehr, sehr wichtig. Und was noch wichtig ist, das ist eine Impfung, die jetzt billardenfach an die gesamte Weltbevölkerung verimpft worden ist, von jung bis alt, von Schwanger bis über 100-Jährige, von Kleinkindern, Schulkindern, ganz egal, Leute mit Vorerkrankungen. Also das ist eine ganz, ganz sichere Impfung. Was mir immer große Sorgen macht, ist, dass man immer so tut, als ob man hier ein, ein, ein großes Risiko abwägen müsse. Das stimmt ganz einfach nicht. Also dies ist eine der sichersten und effektivsten Impfungen, die wir kennen.
1: Jetzt möchte ich noch ganz kurz ein Thema abschließend ansprechen, und zwar das Thema Long-Covid. Da ist jetzt gerade eine Studie aus den Niederlanden herausgekommen. Demnach leidet jeder achte Infizierte an Long-Covid. Was wissen wir denn mittlerweile über diese Erkrankung oder dieses Krankheitsbild?
0: Ja, es ist ein schwieriges Krankheitsbild, ganz einfach, weil es sehr unspezifisch ist. Also es kann im Prinzip fast alle Organe betreffen. Es ist aus dem Grund auch sehr, sehr schwer abzugrenzen. Ist das jetzt eine andere Erkrankung? Man hat das mit Long-Covid zu tun. Äh, sehr, sehr schwierig, da eine gerade äh, Grenze zu ziehen. Ähm, auch was die Quantität betrifft, da gibt es alle möglichen Zahlen, also von, 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 von 10 Prozent, von 8 Prozent, also es gibt alle möglichen Zahlen, die da herumschwirren. Ich glaube, das wird länger brauchen, dass wir tatsächlich ein gutes Bild haben. Sicher ist, es gibt es. Sicher ist, dass wir auch wissen, oder dass wir nicht genau wissen, wen trifft es und wen nicht. Häufig sind das sonst absolut gesunde, junge Menschen, wo man es nicht erwarten würde. Und es gibt Leute mit x Vorerkrankungen und älteren Jahrgangs, die überhaupt nicht Long-Covid bekommen. Also es ist ganz, ganz schwer hier irgendwo abzugrenzen, wer ist gefährdet, wer nicht. Wir wissen das nicht. Und was mir weiter Sorgen macht, wir sprechen von Long-Covid. Long-Covid ist im Prinzip nur eine protrahierte akute Infektion. Das heißt, also, die akute Infektion verschwindet nicht wie bei anderen nach ein, zwei Wochen, sondern setzt sich über Wochen oder Monate fort. Was wir noch überhaupt nicht wissen ist, was andere Viren tun, dass nämlich möglicherweise erst Jahre später dann gewisse Symptome auftreten. Ich, ich denke an die Hepatitis, die äh, akute eine Leberentzündung macht zum Beispiel, aber dann chronisch, eine Leberzirrhose, Leberkrebs macht. Ich denke an HPV-Viren, also humane Papillomaviren. Äh, im Prinzip eine lokale Geschlechtskrankheit, kann man jetzt argumentieren, aber dann langfristig Gebärmutterhalskrebs macht. Ich denke an die Masern, die akut natürlich, was wir kennen, also die roten Dupfen im Gesicht und Körper machen und, und Fieber und so weiter, aber schwere langfristig dann auch zum Tode führende Gehirnhaut und Hirnentzündungen verursachen können und so weiter. Also, Viren haben die unangenehme Eigenschaft, dass sie sowohl ein akutes Bild erzeugen und manchmal nur ein akutes Bild erzeugen, aber das Teuflische ist, dass einige Viren doch erst Jahre später dann ein weiteres Krankheitsbild provozieren. Und das kennen wir bei Covid noch nicht. Dafür ist ganz einfach die Pandemie noch zu jung. Wir hoffen, dass das nicht passiert, aber genau wissen tun wir es nicht.
1: Derzeit gibt es also noch viele offene Fragen. Vielen Dank, Herr Dr. Fiedler, für diese Einschätzungen. Sehr gerne. Und ich verabschiede mich nun bei Ihnen, liebe Zuschauer, Zuschauerinnen und Zuschauer. Das war es mit der heutigen Ausgabe von Vorarlberg Live. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und hoffe, dass Sie morgen wieder einschalten. Auf Wiedersehen.